0: Heute zu Gast war Julian Key live aus dem Homeoffice aus Berlin zugeschaltet, mir ins Homeoffice. Er ist Experte rund um das Thema Serious Games. Ich war vorher bei ihm im Podcast, zu Gast im Serious Games Podcast und jetzt habe ich ihn dann im Unboxing Agile Podcast gelöchert rund um das Thema eben ja Serious Games. Was ist das überhaupt? Was macht man denn da? Wie viele Spiele hat er denn überhaupt auf Lager? Ich kann euch sagen, er hat einige Spiele uns verraten und vor allen Dingen haben wir auch darüber gesprochen, wie denn Serious Games oder spielerisches Lernen im Homeoffice funktioniert, zu dem wir ja dieser Tage alle gezwungen sind. Also viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Heute ist mir ein Gast zugeschaltet, mal wieder, und zwar der Julian Key aus Berlin. Grüß dich, Julian. Hallo aus Berlin, hallo David. Hi, schön, dass du da bist, ja. Also wir äh, widmen uns mal wieder Themen rund um agiles Arbeiten und Julian ist heute da, denn er ist Experte für Serious Games, also auch etwas, was natürlich ähm, im Agilen sehr nah dran ist. Und ähm, ja, als allererstes ähm, sind wir hier gerade ja, in Zeiten von Corona und im Homeoffice, deswegen ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie Serious Games eigentlich im Homeoffice funktionieren, aber als allererstes, Julian, erklär doch mal einmal, was machst du eigentlich so beruflich und mhm. ähm, im gleichen Atemzug, glaube ich, kann man sogar erklären, was sind eigentlich Serious Games?
1: ja sehr gerne sogar
0: also zwei Fragen auf einmal sehr gerne
1: ich bin seit zehn Jahren selbstständig ich bin hauptsächlich ja als Serious Games Moderator oder manchmal auch ja, Business Moderator unterwegs das heißt also ich unterstütze Teams dabei ja besser zu werden sage ich immer ganz egal ob sie ganz neu sind oder ob das schon ganz erfahrene und sehr erfolgreiche Teams dann sind und gestartet habe ich so meine Freiberuflerkarriere sozusagen als ja, klassischer Trainer das heißt also ich werde auch noch für das ein oder andere Training gebucht. Da mache ich dann so Sachen wie Projektmanagement oder eben auch iPad im Vertrieb. Das sind also sehr spezielle Themen. Hm. Und ähm Didaktisch, und das ist ja gerne auch schon ein bisschen so die Brücke zu seiner zweiten Frage, was Series Games eigentlich sind, um, didaktisch ähm, bin ich sehr ja lebhaft, ähm, experimentell, ergebnisoffen unterwegs, um, das heißt also, ich moderiere neben ganz großen ähm, Events aber auch mal ganz kleine äh, Dinge, ich... Ähm ja, arbeite auch mit, ich sag mal, Mikrotrainings, wo wir wirklich nur 60 Minuten, gleich 90 Minuten zusammenarbeiten und setze da sehr gerne, ja, ergebnisoffene Formate ein. Ähm, was ist ein ergebnisoffenes Format? Naja, also ich kann dir vorher nicht sagen, ne, was die Teilnehmenden sagen, erkennen oder reflektieren werden und da ah, okay. gehören natürlich auch Serious Games dazu. Serious Games in a nutshell. Also ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, wir machen einen Experimentierraum auf einen Spielraum, einen Spielplatz. Ähm, das hat also immer ein ganz klares, ähm, ganz klaren Anfang und ein Ende, wo wir die Teilnehmenden einladen, etwas zu lösen. Ja, ob das dann mhm. ein Rätsel ist oder eine Simulation oder ein Flow oder Anforderungen, die sie dann bauen. Um, und um, da können sie verschiedene Dinge ausprobieren, also sich selbst, neues Verhalten, um, neues neuen Umgang miteinander ja. und nach so einem Serious Game, also wenn das dann zu Ende ist, reflektieren wir das gemeinsam und gucken, was ist da passiert und wenn wir dann gemeinsam reflektiert haben, dann gucken wir, was heißt denn das jetzt eigentlich für unsere Arbeitswelt, also für unsere echte Teamwelt und wie können wir das als Spiegel, als Beispiel nehmen, um uns zu verbessern.
0: Okay, okay, verstehe. Und sag mal, ähm, diese Serious Games sind aber dann ganz verschiedene Spiele, je nachdem, in welchem Kontext du eingesetzt wirst, oder?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also wenn, die, wenn jetzt der ein oder andere ähm, googelt oder die Suchmaschine seiner oder ihrer Wahl benutzt, dann werdet ihr natürlich sehen, dass Serious Games, ähm, manchmal auch Lernspiele genannt, häufig auch in der digitalen Umsetzung ähm, für ein ja, Lernziel konzipiert, so traditionell gedacht werden. Also man hat, sag mal, ich weiß ja nicht, vielleicht eine, eine digital gestützte Projektmanagement-Simulation. Mhm, Shark, okay. Shark Tank oder so heißt es, glaube ich. Oder man könnte zum Beispiel lernen, wie muss man einen Menschen wiederbeleben, so im medizinischen Bereich. Das wäre ein Serious Game, das ist relativ nah an der Realität dran. Mhm. Und und äh, ermöglicht dann durch verschiedene Interaktionen eben dem User Feedback zu geben und äh, zu gucken, was, was hat er oder sie richtig gemacht. Ich denke, Serious Games oder auch Agile Games, wie sie gerne genannt werden, wenn wir in der agilen Welt unterwegs mhm. sind, sehr breit. Also von kleinen, ähm, sage ich mal, ähm, Rätseln, die man kollaborativ löst, um was Gruppendynamisches sichtbar zu machen und zu erleben, bis hin zu größeren ja, äh, Simulationen, speziell für, sag ich mal, Kanban oder Flow oder Scrum, mhm. bis hin zu klassischen Brettspielen, ähm, die einfach dann von der metaphorischen Ebene zweckentfremdet werden, sozusagen. Also wenn wir jetzt ein Magic Maze oder so spielen, vielleicht kennt der ein oder andere das, hat das vielleicht schon mal mit seinen Kindern oder mit seinen Freunden ähm, gespielt. Und da kann man natürlich auch viele agile Prinzipien oder gruppendynamische Prinzipien mhm. sichtbar
0: machen. Mhm. Und sag mal, ähm, wer sind denn so deine Kunden? Also ich versuche das gerade so ein bisschen nachzuvollziehen. Ja, äh, du hast dich darauf spezialisiert, auf das Thema Serious Games, aber gibt es da überhaupt ähm, einmal, wer, wer ist dein typischer Kunde? Und zum Zweiten gibt es sowas wie Stammkunden? Also gibt es auch Leute mhm. die oder Unternehmen, die sagen, okay, wir äh, holen den Julien rein, um einmal im Quartal zum Beispiel mit unserem Team ähm, ein spielerisches Lernen äh, zu provozieren?
1: Mhm ich sag mal zwei Dinge. Das eine ist, wenn meine Kunden mich anrufen, dann geht es entweder darum, ähm, ja, Trainingsthemen, Workshop-Formate deutlich interaktiver, also äh, ansprechender, man könnte auch sagen gehirngerechter, wer, wer diesen Begriff mag, zu gestalten. Also auch von, von, vom Workshop und vom Trainingsdesign her, weil sie dann vielleicht einfach wissen, oh Mensch, bei dem Julian äh, wird ganz viel erlebbar gemacht. Also der textet die Leute jetzt nicht einen Tag zu. Ne? Mhm. So. Ähm, oder... Die Kunden rufen mich dann direkt an und sagen, wir wollen, wir brauchen einen ganz speziellen Input zum Thema Series Games. Entweder weil wir, ich sag jetzt mal, wenn ich an einen meiner letzten Kunden denke, mein großer Konzern, da waren international dann alle Scrum Master beispielsweise da und die wollten sich zum Thema Serious Games aufschlauen. Also wo wir dann A, natürlich der, im Vorfeld ein paar Spiele ausgewählt haben, um die dann zu vermitteln und zu hacken sozusagen, zu gucken, wie können die einzelnen Teilnehmenden das dann anpassen für ihre eigene Anwendung. Und war aber auch ganz bewusst der Wunsch nochmal, hey, zeig uns doch auch mal ein bisschen was Neues. Ne? Wir machen schon ein bisschen was, Ballpoint-Game. Und hast du gesehen, ne? also machen wir schon, zeig uns mal was mhm. Neues, was hast du noch in deinem Repertoire? Ne? Mhm. Das wären so die beiden, ja, Extreme, könnte man sagen. Und
0: apropos Repertoire, äh, wenn ich da kurz fragen darf, sag mal, wie äh, du als ja, hauptberuflicher Serious-Gamer, wie groß ist denn da so ein Repertoire? Und ähm, erfindest du da einmal die Woche ein neues Spiel? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: genau, ich habe da so Eingebungen. Nein, natürlich nicht. Also es ist so. Ja, man, man, man guckt sich Dinge ab, man liest viel, man probiert aus, man, also ich, ne, gucke, was machen andere, was mache ich für, für Spiele, wie könnte man die vielleicht auch in einem Workshop-Kontext anpassen? Aber im Endeffekt, also das Repertoire, tja, das ist schwierig. Ich habe jetzt keine Nummer. Ich habe aber so ein Zitat von einer Person die mich ja auch geprägt und ausgebildet hat. Das ist der Tiagi. Einige kennen vielleicht seine Bücher oder seine Webseiten, auch sehr viele Spiele, die er auf seinen, seinen Blog-Posts auch beschreibt. Und er hat immer gesagt, ähm, zähle eben nicht die Anzahl deiner Spiele, ähm, sondern schaue, dass deine Spiele zählen. Also im Englischen ist es ein bisschen einfacher. Ne? Don't count ja. the number of your games, make your games count. Das heißt also, für mich ähm, geht es, Gar nicht so sehr darum, wie viele Spiele kann ein, ein Moderator oder eine Moderatorin, sondern eher, wie kannst du die wirksam einsetzen. So, das ist wirklich ein Mehrwert, ähm, der, der äh, dann auch auf das Workshop-Ziel einzahlt, generiert. Ja. Hm. Und äh, dann ist sogar manchmal ein, ich sag mal, ein Frame-Game, wie er das jetzt nennt, also ein Spiel, das sehr wandelbar ist, ja, weil du das... Ähm, zum Thema, wie arbeiten wir im Team zusammen, genauso machen könnt, wie welche Herausforderungen haben wir ähm, mit bei unseren Kunden oder bei unseren Produkten, wertvoller als jetzt ne, das hundertste Spiel, was du auswendig ja, moderieren kannst.
0: Absolut. Ja. Aber dann hast du ja wahrscheinlich so ähm, die Spiele, die du irgendwie am liebsten spielst, weil die bei, weil, weil du weißt, dass da der Lerneffekt besonders gut ist oder besonders hoch ist, oder?
1: Ja, und auch hier, deshalb freue ich mich, dass wir, dass wir sprechen, auch hier ähm, ist für mich das Spiel nur ein Teil, also manchmal sage ich so ein Drittel, manchmal sogar vielleicht nur ein Viertel von der ganzen mhm. Intervention, also das, was du mit einer Gruppe dann machst, weil auf der einen Seite ähm, müssen wir natürlich gucken, was ist das Workshop-Ziel, worauf wollen wir hinarbeiten, was soll sichtbar gemacht werden und wie, ja Eben mhm. nicht durch den Input, sondern durch ein Erleben, durch ein vielleicht iteratives Vorgehen in diesem Spiel, dass man auch mal Annahmen überprüfen kann etc. Dann gibt es ja irgendeine Art von Debriefing oder Reflexion. Was haben wir erlebt? Wie geht's uns damit? Wo haben wir viel, wenig kommuniziert? Was war gut, was war schlecht und so weiter. Und dann müssen wir allerdings, und das wäre für mich der vierte Schritt, ähm, gucken, mit dem Erlebten jetzt, welche welche ja, neuen Arbeitsvereinbarungen, welche neuen Experimente, welches neue Verhalten wollen wir denn jetzt mit in unsere Welt da draußen, also außerhalb des Workshops, ähm, eben mitnehmen? Und wie machen wir uns darauf ähm, aufmerksam? Wozu geben wir uns Feedback? Ne? Das wird klassischer Transfer. Ja, Gibt es vielleicht auch nochmal eine Retro, äh, dann nach so einem Workshop, wo wir überprüfen, Mensch, wie befinden wir uns auf dem Weg? Äh, was ist gut, schlecht und verbesserungswürdig dann ne?
0: Okay, das ist wirklich äh, interessant. Und ähm, du hast ja gerade schon so irgendwie äh, mal die, die Phasen angeteasert. Äh, lass uns doch mal irgendwie reinschauen in so ein, in so ein Serious Game, also auch vielleicht im, im agilen Sinne. Also du, du äh, ja, nutzt äh, zwei Drittel oder bis zu drei Viertel der Zeit, um ja, davor oder danach eigentlich die, die Learnings zu provozieren oder die die Learnings die Learnings zu manifestieren und darüber zu sprechen ne na naja, genau also ich würde jetzt mal sollen
1: wir mal ein Beispiel machen gerne nehmen wir einfach mal ein ein Share Wars fällt mir jetzt zum Beispiel ein ne? ja. also kurz einfach die, die die Spiele Dynamik erklärt ne du hast drei Teams also mhm. du, du teilst die Gruppe in drei Teams auf und äh, gibt es jedem im, jedem Team im Geheimen eine unterschiedliche Anweisung. Also äh, das eine Team muss dann alle Stühle im Raum, also die im Spiel sind, in Kreis stellen. Das andere Team muss Stühle stapeln, also mindestens zwei übereinander. Und ein Team muss die Stühle ähm, umdrehen, so dass sie dann auf dem Kopf stehen. Und, und
0: alles gleichzeitig oder
1: genau alles gleichzeitig und sie dürfen dabei nicht reden ne?
0: Ah, und aber einfach, wissen sie wer was macht nee das wissen sie nicht ah. also
1: du, du briefst sie sage ich mal im geheimen ja und dann sagst du okay jetzt geht's los na, ähm, erfüllt eure Ziele erfüllt eure Mission sozusagen aber dabei dürfen sie nicht reden ähm, einfach nur, um eine Spiele-Dynamik mal sichtbar zu machen. Ne? Mhm. Ähm, die Teams, ja, äh, einige finden sehr schnell, äh, dass sie ihr Ziel erreichen können. Ne? Mhm. Beispiel Stapeln, ne? und dann ist es fertig. Ähm, bei anderen, ähm, die erfüllen ein Ziel. Zum Beispiel stellen, äh, drehen sie einen Stuhl um und äh, halten den dann irgendwie fest oder setzen sich drauf. Ne? Das, wird, also, das ist ein sehr dynamisches Spiel. Ne? Ähm, mhm. Und natürlich sind die äh, Ziele komplementär, also jedes Team kann äh, sein Ziel eben erreichen, aber auch hier, ne, wir müssen ein bisschen achtsam sein, wir müssen auch erstmal ne, first uh, understand, then seek to be understood, also wir müssten vielleicht erstmal schauen, ähm, was machen die anderen, ja? ähm, mhm. ist das wirklich so schlimm, wenn mein Stuhl umgedreht ist, dann kann ich den ja trotzdem im Kreis haben. Ne? Also es gibt so einen Peak, also einen sehr dynamischen, sehr energetischen Moment in diesem Chair-Wars-Spiel, und dann mhm. flacht das ab und die Teams verstehen aha nee das geht das funktioniert ja ne wir können ähm, ein bisschen entspannen also mein Beispiel wäre das Folgende wenn ich jetzt so ein äh, dieses Serious Game irgendwo einsetze in einem Workshop dann hätte ich vielleicht denkt mir etwas aus, ne? so ein Lernziel wie, ähm, ich würde vielleicht gerne mal mit den Teilnehmenden darüber sprechen, wie sinnvoll es ist, in Silos zu denken ne? mhm, ähm, oder was eigentlich so, ab oder wie identitätsstiftend Abteilungen und Teams denn so sein können mhm. und äh, vielleicht dann äh, darüber äh, uns auszutauschen, was wäre denn notwendig gewesen. Jetzt in dem Spiel sagen natürlich alle, ja, da müsste man miteinander reden. Mhm. Das reicht aber wie wir manchmal bei unseren eigenen Unternehmen und Teams wahrnehmen, reicht das ja nicht immer, ja sondern worüber müssen wir denn reden und wie und ähm, ist es denn wie wichtig ist es denn, so ein Ziel explizit zu machen oder eine gemeinsame Vision zu haben, ja ähm, also solche Dinge. Und das wäre dann so eine ähm, Art, wie ich das mit den Teams gerne initiiere, dieses Gespräch.
0: Mhm. Und... Ähm Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Leute oder dass du ja hauptsächlich auch gebucht wirst mit dem Wissen, okay, da kommt jemand, der mit uns ähm, spielerisch und erlebbar ähm, etwas macht. Mm. Ähm, aber so Teams sind ja auch immer ein bisschen ja unterschiedlich oder oder die einzelnen Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Also ja. wie äh, oder oder ähm, ich nehme an, dass die meisten deiner Kunden da durchaus positiv ähm, reagieren, richtig?
1: Ach, das ist, ähm, also die meisten würde ich sagen, ja, aber es ist unterschiedlich. Ne? Ähm, und, und was mache ich da oder was kann man tun? Also Nummer eins, das war ja genau eine Antwort, lange Antwort auf die Frage, was ist ein Serious Game? Nämlich dieses Ergebnisoffene, was ja. genau ein Team bei einem Serious Game dann rausfindet ja Auch wenn es eine sehr strikte Simulation ist, um zum Beispiel jetzt Scrum-Prinzipien zu erklären oder Zeremonien, wie mhm. genau die da hinkommen, was genau die diskutieren, ob da jemand aussteigt, ob da jemand gestresst ist, ob die sich ähm, äh, ja böse anschauen oder sehr harmonisch, schnell, zügig zusammenarbeiten, weil sie das sofort durchschauen oder die kluge Frage stellen, wer hat denn sowas äh, schon mal gemacht? ja ähm, Das weiß ich nicht. Mhm. Das heißt also, meine Aufgabe ist es, präsent zu sein ähm, und zwar von Anfang an, wenn ich das Workshop-Design mir ausdenke, ja, und dann habe ich so einen, natürlich ein Briefing-Gespräch, äh, wenn es jetzt nicht ein Stimm Stammkunde von mir ist, ähm, muss ich ja erstmal die Company kennenlernen, ne? mit wem habe ich es da zu tun. Mhm. Dann überlege ich mir, Mensch, was könnte da passen. Dann bin ich ja im Raum mit den Teilnehmenden, auch da äh, präsent sein, gucken und und das ist so ein, so ein kleiner Hack ähm, von äh, mir, den ich häufig anwende. Man muss ja ein Serious Game oder ein Agile Game ja gar nicht Spiel nennen. No? Man muss auch gar nicht Simulation sagen. Man kann einfach mal sagen, Mensch, ich habe hier mal was vorbereitet. No? Mm, um, yeah. Ich teile euch mal in zwei Gruppen auf. Ihr habt die Aufgabe, ihr habt die Aufgabe. Versucht das doch mal zu lösen. Mal gucken, wie schnell ihr das schafft beispielsweise. Mm. No? So, also das heißt, ähm, es ist einfach ganz normaler Teil von dem, was man dann im Workshop macht. Und mhm. ähm, muss eben nicht explizit als Spiel angekündigt werden oder mit Spielregeln oder überhaupt mit Spielsprache. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Sondern dann, dann sagst du: Mensch, ich habe hier verschiedene, sagen wir mal, äh, wenn ich jetzt an andere Sch Spiel denke, so kann man so Agile Battleships ähm, fällt mir zum Beispiel gerade ein, ne, wo man wirklich Teams oder Einzelpersonen, ja immer Zweiergruppen am besten, gegeneinander Schiffe versenken spielen lässt. Ne? Mhm, Aber m -m. bevor sie anfangen, ähm, gibt man eben einem Team die Superpower, ja, ähm, dass es wie so üblich ähm, bei jedem, nach jedem Zug neu denken darf, ähm, also den nächsten Zug neu setzen darf. Und bei mhm. anderen Teams, äh, die bekommen äh, die, das Impediment, also die Einschränkung, sie müssen ihre zehn Züge einfach aufschreiben. Und die oh. müssen sie genau so machen. Ja, ja. also da ist nichts mit ähm, Replanning, ne? So, ähm, und dann konntest natürlich noch eine Gru Gruppe, äh, die, die Superpower geben, dass sie nach fünf Zügen neu planen darf. Ne? Und da könnte man hm. zum Beispiel ein Gespräch aufmachen, wie viel Planung, wie viel äh, Spontanität, Agilität, dann können wir dann auch gerne mal drüber sprechen, äh, wird denn jetzt in bei einem agilen Vorgehen geplant oder nicht. Ne? Das sind ja dann häufig so ähm, Dinge, die ganz gerne vergessen werden. Hm. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ähm, ich bringe das mit, ähm, mit der entsprechenden Haltung, mit dem entsprechenden, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, die Frage muss immer beantwortet werden mm, ja. mit einem sauberen, mit einer sauberen Reflexion, die auch sehr inklusiv ist. Also auch wenn mal jemand sagt, ach nee, da will ich jetzt nicht mitmachen, das ist mir zu, ah das oder das kenne ich schon oder nee, ich will mal eine Pause machen und das ist in Ordnung. Ja? ich lade diese Person dann immer ein zu beobachten. Mhm. Und dann im Debriefing dabei zu sein, ne? zu sagen, Mensch, was hast du beobachtet, wie war so Gruppendynamik, was äh, ist dir aufgefallen, gab es ein besonderes Verhalten, wo ist die Lösung entstanden und dann müssen wir sowieso oder sollten wir sowieso gemeinsam dann gucken, was heißt denn das für die Arbeitswelt für uns. Ne?
0: Mhm. Das heißt also, ähm, Konfliktsituationen planst du in deinen Workshops schon äh, mit ein oder, oder wirkst denen entgegen, indem du äh, einfach ähm, genau weißt, okay, wenn da jemand aussteigt, dann ich lade ihn dazu ein, mitzumachen, aber er muss es nicht und danach ähm, reflektieren wir gemeinsam.
1: Absolut, absolut. Also ich denke für die psychologische Sicherheit ist es immer wichtig, ähm, natürlich auch das Right-to-Pass sozusagen, ne? Der ist schon ja. immer eine Einladung, also ich arbeite da sowieso sehr einladungsbasiert, ähm, wichtig, dass sich alle wohlfühlen, aber es ist aber genauso wichtig, ähm, also also dieses, ist ja dann manchmal, ähm, werde ich gefragt, oh, das ist dann schwierig, wenn jemand nicht mitmacht. Nee, mhm. natürlich nicht. Das ist ja eine ganz wichtige Perspektive, die wir im Übrigen, ähm, sage ich manchmal, viel zu selten einnehmen. Dass wir mhm. wirklich ähm, eine beobachtende Position haben, die aber aufmerksam beobachtet, also nicht nur zum Vorbeigehen und so äh, punktuell äh, und die uns dann ihre Beobachtung ja auch spiegelt. No, Mensch, wie hm. hast denn du uns wahrgenommen als Team? No? Hm. Ähm, äh, was ist dir denn aufgefallen, wie wir Anforderungen XY Y gelöst haben? No? Also das ist ja eine ganz ressourcevolle Position auch ähm, beim Beobachten.
0: Ja, und, und hattest du schon mal wirklich die Situation, dass jemand sich dagegen gestellt hat, also dass er nicht nur, er oder sie nicht nur gesagt hat, ja, ich halte mich jetzt mal zurück, sondern wirklich gesagt hat, nee, also am besten noch eine Führungskraft, äh, dann mhm. nee, das machen wir nicht, das überspringen wir jetzt. Oder? Ja, also das gibt es,
1: Ja, das das, das gibt es ganz selten ja ähm, aber das gibt ich mir fallen jetzt so 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 zwei ähm, zwei Situationen vielleicht ein also das eine war ich mache ja auch Lego Series Play ich weiß ihr mhm. macht das auch ähm, und wir hatten mal eine, eine größere Veranstaltung da waren wir zwei Moderatoren und ähm, ich glaube sechs Tische mit oh, sieben acht Personen das war recht groß und ähm, ganz Vorne links, wie es dann so sein muss, war tatsächlich ein Teilnehmer, der bei jeder Frage, man darf ja immer ein bisschen so ein Modell bauen, ne, hat er mhm. letztendlich immer einen Stein nur genommen, ne? so, also so ein Duplo-Stein oder so, hat gesagt, oh hier der Elefant, das ist jetzt meine Antwort, ne, oder hier. Ja, ja, ja. das ist, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, ne, sei ist ja auch a erstmal nur Feedback, ne? also wie er dann damit umgegangen ist. Hm. B müssen wir dann einfach in der Situation entscheiden, ist das jetzt dysfunktional, ist das aber seine Art, ist die Frage zu steil. Also es kann ja viele Ursachen haben, warum das passiert. In dem Fall, an den ich jetzt gerade denke, da saß er auch an dem Tisch der Auftraggeberin und sie hatte mir dann gespiegelt: Oh, das ist häufig wie diese Personen ne, in äh, gruppendynamischen mm. Situationen. Und dann war das dann okay wiederum. Ne? Aber A, niemanden zwingen. Das ist, glaube ich, wichtig. B, ähm, das als Feedback wahrnehmen. Ähm, ne, immer davon ausgehend, dass die Menschen mit dem besten Wissen und Gewissen ne, und der besten Art, wie sie jetzt ne, da sein wollen und können und ähm, partizipieren. Und eine zweite Situation weiß ich noch, ähm, wir eine Teilnehmerin und da hatten wir, ich glaube, es ging um, ich glaube, das war das Zoom-Spiel, was wir gespielt haben, bin mir aber nicht mehr sicher, da geht es dann darum, dass man Bilder in eine Reihenfolge bringen muss, ohne die Bilder den anderen zu zeigen, also das ist auch spannend, yeah. und ähm, das hat sie scheinbar ähm, ja, aufgewühlt, also das war nicht so ihr Spiel, sagen wir mal, ne? da mm -hmm. hat sie sich nicht so wohlgefühlt, da hat sie bei der nächsten Runde, ich weiß nicht mehr, was wir da gespielt haben, ich glaube, Follow oder follow aber das ist, weiß ich nicht mehr ganz genau, da hat sie gesagt, oh nee, nee ich, ich, ich setze jetzt mal aus, ne? und das ist okay, ja, dann einladen, ja. beobachten, ähm, und wenn es mal ganz abgebrochen wird, also das hatte ich, ja, also, naja, vielleicht haben wir es da gemeinsam abgebrochen. Ich erinnere mich an so einen, so einen Lego-Series-Play-Workshop, aber da ging es jetzt gar nicht so sehr um die Methode, sondern mhm. da ging es einfach darum, dann habe ich die Teilnehmenden gebeten, so ein Ziel, glaube ich, zu bauen und dann haben wir aber alle festgestellt bei der Antwortrunde und also dann habe ich auch gefragt, sag mal, warum fällt euch das so schwer, ne? Und dann haben Einzelne gesagt, ja, wir haben kein Ziel, also da war auch die Führungskraft die mhm. das nicht so klar. Und dann haben wir einfach was anderes gemacht. Ne? Also dann haben mhm, wir einfach okay. gesagt, okay, super, dann lasst uns jetzt einmal das an dem Thema arbeiten. Und dann habe ich auch die Methode gewechselt. Ne? Dann haben wir auch, weil ich glaube, da müssen wir dann immer gucken, ist das der ein guter Weg zum Ziel zu kommen, sagen wir es mal mhm. so. Mhm.
0: Okay, und ähm, gibt es denn noch irgendwas, was du aus Erfahrung sagen kannst, wo man besonders drauf achten muss ähm, mit Serious Games? Also einmal ähm, aus deiner Sicht als Facilitator, aber auch aus der ähm, Sicht des Workshop-Teilnehmers?
1: Mhm. Ja, zwei Sachen hatten wir schon angesprochen, ne? also guck, ob es passt, also in den Kontext zu dem Kunden, zu der Zielsetzung, mhm. ähm, kläre auch die Bereitschaft, also ähm, äh, die Frage, muss man dem Auftraggeber sowas im Vorfeld sagen, mhm. ja, ähm, manchmal ja, ja äh, bei Lego Series Play, wenn man dann in einem, in einem Glaskasten sitzt sozusagen, ja, also im Meetingraum, der von allen Seiten einsehbar ist, mhm. ähm, kann das ja manchmal auch sehr irritierend wirken für mhm. Teilnehmende die, oder Personen, die da vorbeilaufen. Also die Bereitschaft klären, ähm, gerne auch dem Auftraggeber, wenn da vielleicht Skepsis erwartet wird, ähm, einfach sagen, warum du das machst. Ne? Also äh, Das Zweite war ja niemanden zwingen, ne? also psychologische Sicherheit beachten, ne? einladungsbasiert zu arbeiten. Und was ist noch wichtig? Also die Spieldynamik ist das eine, da gibt es viele Bücher zu, viele Webseiten, auch ein paar Podcasts. Ja, da kann man dann ähm, gucken, wie funktioniert sowas. Mhm. Ähm, ich sag immer, erklärt oder durchdenkt im Design eines Lernspiegels oder eines Serious Games die metaphorische Ebene. Das heißt also, überprüfe, was die Teilnehmenden gegebenenfalls ne, erkennen können, sollen und deine Story drumherum. Ne? Also ist die schlüssig? Können die da mitgehen? Ne? Also wenn ich Jetzt zum Beispiel, bleiben wir nochmal bei diesem Chair Wars, ja, war meine Intention dann äh, beispielsweise über Silos zu denken, ne, und über Zusammenarbeit ne, und über Visualisierung der Ziele und identitätsstiftende Vision etc. Ne. Ähm, ich erlebe manchmal, dass so ein paar Metaphern verwendet werden. Ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, fällt mir da ein, mh, wenn wir jetzt, wenn wir mal Ballpoint-Game oder ein Magic-Pens-Game, also etwas, um Scrum zu simulieren. Ja? Und dann werden zum Beispiel über Rollen gesprochen, nochmal, je nachdem, in welchem Kontext man das einsetzt, ne? mhm. über Rollen gesprochen, wird eine Sprache verwendet, die vielleicht einem Kunden oder einzelnen Teilnehmern Fremd oder neu ist, ja, mhm. so dass es gar nicht so einfach ist, das jetzt zu übertragen in die eigene Arbeitswelt. Ne? Weil die dann vielleicht sagen: Ja, aber naja Sprint oder so was, nie gehört. Ne? Und ja, Akzeptanzkriterium, nee, das gibt's bei uns nicht. Bei uns heißt: mach das so, ne? Oder das soll hinten bei rauskommen. Ne? Also da wird auch nie über Qualität. Also das sage ich immer: Durchdenkt das metaphorisch, mhm. ähm, dass es schlüssig ist. Ich sage an dieser Stelle immer, einer muss sich die Mühe machen, ne? entweder der Moderator, die Moderatorin oder ähm, der Teilnehmer, die Teilnehmenden. Ähm, dann, was könnte ich noch sagen, denk äh, an den Transfer. Also so heißt ja häufig so, ne? denk vom Ende vom Ende her denken. Also womit sollen die Teilnehmenden eigentlich rausgehen? Mit welchem sagen wir mal, Erkenntnis, Aha-Moment, mit welcher Frage, ne, mit welcher Art, um, vielleicht Dinge, die sie in diesem Spiel erlebt haben, umzugehen. Ne, also, dass wir auch daran denken, dass so ein Spiel wirkt manchmal auch nach. Hm. Ne? Also, es gibt ja Spiele, die sind echt heiß. also ja,
0: ja, Das klar, heißt, da,
1: da, da, da ist auch echt ein bisschen Action drin. Ne? Vielleicht ja. ähm, ist auch ein Konflikt eingeplant. Mhm. Sowas kann nachwirken. ne um, dass die Leute dann sagen, ey, dass du das in diesem Spiel gemacht hast, ne, das nehme ich dir übel. Ne? Mhm, Genauso aber positiv, ne? dass einige danach vielleicht sagen in ihren Meetings, oh, jetzt haben wir wieder so einen Moment, wisst ihr noch, ne, als wir da, ähm, keine Ahnung, äh, bei dem Spiel konnten wir das auch nicht lösen. Ne?
0: Ja. Okay, okay. Ähm, jetzt lass uns mal so ein bisschen in die, in die Praxis gehen. Also mhm. ähm, wir sind ja hier bei Unboxing Agile, heute Unboxing Serious Games ähm, mhm. oder Unboxing ähm, Agile Games. Wenn ja, ich jetzt ähm, ein Zuhörer bin und ich möchte einfach mal irgendwie mit meinem Team ganz gerne so eine spielerische Sache einfach mal angehen, um zu gucken, ist mein Team dafür offen, mhm. wie, wie, wie fühlt sich das eigentlich an in, in einem Team, wo wir eigentlich normalerweise nur arbeiten, jetzt auf einmal zu spielen und bringt ja. das was. Ähm, hast du da irgendwie so, so ein kleines Spiel, was irgendwie ganz leicht nachzumachen ist, ähm, das ich als Hörer mit meinem Team irgendwie mal machen könnte? Wow,
1: das ist eine sehr schwierige Frage.
0: <lacht> ja, so, sorry, sehr unvorbereitet. <lacht> naja,
1: also, hu. Ähm, oder
0: würdest du, oder würdest du dein, äh, dem Hörer lieber empfehlen, deinen Podcast, äh, den Serious Games Podcast, <lacht> zu hören? Genau, also das empfehle ich natürlich <lacht> sehr gerne. Äh, da werden wir dann immer äh, pro
1: Folge ein Spiel so und einem Moderator oder einer Moderatorin so ein bisschen auf den Zahn fühlen, um zu gucken, wie wie genau funktioniert das. Klar, also Inspirationen gibt es viele, ja, Podcasts, Bücher etc. Hm.
0: Oh, und ich kann also, mir auch vorstellen, dass es für für verschiedene äh, Situationen Spiele gibt, also dass dass man nicht äh, so sagt, okay, so heute machen wir mal zwei Stunden Spiel, sondern dass genau. man einfach sagt, okay, gibt es vielleicht so kleinere Spiele, die man am Anfang von einem Meeting machen kann, um irgendwie sich einzustimmen oder am Ende oder irgendwas. Ja, also ich beantworte vielleicht erstmal die zweite Frage
1: und dann vielleicht fällt mir noch die, die ultimative Tippliste, vielleicht soll ich <lacht> ja was zusammenstellen, die, die fünf Spiele, die alle mal gespielt haben sollten aber ähm, vielleicht zu dem, was du gerade sagtest, zu dem Einstimmen. Ähm, das ist so ein bisschen der wahre Grund, warum ich persönlich jetzt nicht so ein Fan von Energizern bin, ne? So, mhm. ähm, so, weil ich, also natürlich, wenn jetzt das Ziel ist, eine Intervention die Gruppe energetisch auf ein anderes Level zu heben. Da sage ich manchmal ganz ketzerisch, okay, vielleicht ist dann an der gesamten Workshop-Konzeption irgendwas falsch, ne wenn wenn es da so, so Täler oder Tiefen gibt. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Okay. Das heißt also, ähm, wenn du ähm, ein Spiel oder eine Intervention, ein Rätsel, eine Fragestellung, egal ob es jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, wir zählen gemeinsam bis 33 und man müssen dann irgendwie klatschen, wenn eine 3 drin vorkommt oder die Zahl durch 3 teilbar ist bis bisschen zu einem, wie gesagt, Chair Wars hatten wir gerade gesagt, oder mhm. Lego Series Play, das wäre vielleicht ein bisschen was, was Größeres. Ähm, oder ein Spiel, wo es darum geht, so stille Posteffekte, ne, um sichtbar zu machen, äh, dass man sieht, ah, okay, ne, Sender, Empfänger-Prinzip, mhm. die, die, die Nachricht verändert sich, nochmal, ob du das jetzt körpersprachlich machst und die alle so wie bei Ruckzuck hintereinander äh, stehen lässt oder eben das schriftlich machst und dann immer das das Papier hinten wegfaltest. das ist ja erstmal egal. Ich würde das immer als ähm, ja eher Gesprächsöffner verstehen und eben mhm. ähm, nicht nur so zur Einstimmung, das wäre mir dann fast so ein bisschen zu wenig, mhm, okay. sondern wirklich zu sagen, ähm, mach doch das Thema dieses dieses ähm, Serious Games zum, entweder Thema des Tages oder umgekehrt, ne? eigentlich sollte ja das Serious Game dann zum Thema des und Ziel des Workshops oder des Meetings mm. dann eben passen ne? mm. und klar es ist toll, bestimmt auch sehr überraschend mal für den einen oder anderen ähm, wenn, sagen wir mal vielleicht geht jetzt in ein Meeting mal ist ja auch vielleicht ähm, der de Zeitgeist, dass man sagt, Mensch, wir sollten mal generell ein paar Kommunikationsvereinbarungen ähm, so finden, ne? jetzt hier auch mhm. im Zeiten des Homeoffice, Mensch, wie wollen wir dann da kommunizieren, was ist denn wichtig, wie mhm. verbessern wir uns denn, und natürlich ist dann auch mal ganz was Neues, wenn jemand sagt, hey, lass uns doch mal The Mind spielen, ne? oder lass uns doch mal 1 bis 20 hochzählen, ohne uns abzustimmen, ne? und einfach äh, wieder bei Null beginnen, wenn quasi zwei Personen sprechen, Ne? Also ja. wenn, wenn du mit so einer kleinen spielerischen Intervention ähm, startest, ja klar, das könnte schon...
0: Ja, aber ähm, das, das ist doch cool. Also das sagen. ist für mich neu. Also dieses eine Spiel, das erschließe ich mir gerade, von 1 mhm. bis 20 zu zählen, ohne sich abzustimmen. Mhm. Und wenn man dann zwei gleichzeitig reden, fängt man wieder von 0 an.
1: Zum Beispiel fängst du wieder bei Null an. Ne? Ja. Um, wird deutlich schärfer. Ist mit Sicherheit sowas wie so ein Change Game. Ne? Mhm. Um, um, schärfer, weil um, du du Teilnehmende da so ein bisschen auch an den Rand ihrer Komfortzone pushst. Ne? Wenn wenn mhm. zwei Personen zusammenstehen, dann drehen die sich um, rücken an Rücken und dann sagst du Mensch, verändere mal fünf Dinge so an deinem Aussehen. Ne? So. Und dann drehen sich wieder zurück und dann sollen sie dann die, die Veränderungen erkennen beim anderen, ne? Das ist so ah, okay. so also Nee,
0: ähm,
1: es geht dann wirklich darum, so vielleicht die Brille ähm, aufzusetzen, ne? oder abzusetzen oder vielleicht ah, mal ein Ohrring okay. rauszunehmen oder die Haare auf oder zu, zu machen, wie auch immer. Ja. Und das Spannende ist dann, äh, sagst du, so, ah, super, machen wir eine zweite Runde, ne? Dreh euch mal wieder Rücken an Rücken, verändert mal wieder fünf Dinge, ne? Mhm. Und das ist bei einigen dann schon so, boah, wow, das ist jetzt schwer, ne? Noch mal fünf Dinge. Mhm. Um, und dann kannst du sowas, also gerne, ähm, ich habe mal ein Extreme Change Game gespielt, ich glaube, da haben wir das vier, fünf Runden gemacht, äh, das wir ähm, noch ja, ein paar Verschärfungen noch eingebaut. Oh ja. Aber das überrascht dann Menschen, ne? So ein Debriefing-Moment für so ein Spiel könnte sein, ich habe auch bald ähm, noch eine, eine Podcast-Folge dazu, aber so ein, so ein Debriefing-Moment ist häufig, Veränderung wird häufig mit ähm, etwas wegnehmen ne? oder etwas wegmachen ähm, mm. wahrgenommen. Ne? Selten, dass mal jemand irgendeinen Stift oder einen Gegenstand aus dem Raum aufnimmt und sagt, ah super, ich habe jetzt da meinen Schuh in der Hand. Ne? Oder ich habe jetzt ähm, ne, ein, keine Ahnung, eine Tasche ähm, äh, neben mich gestellt. So. Mm. Also ich denke unterm Strich überleg immer noch über diese fünf Spiele die vielleicht alle gespielt haben sollten vielleicht muss ich da noch ein bisschen drüber nachdenken und, und stell dann für die Show Notes eine kleine Liste zusammen ähm, so die die Starterspiele um, aber ähm, meine finde, Einladung an der schon, ja
0: ich finde, du, du hast ja äh, schon unheimlich viele äh, kleinere Spiele reingebracht. Also mhm. allein die zu spielen, fände ich, glaube ich, was schon Sinn. Aber sorry. Deine ja. Einladung? Ja, meine Einladung ist äh, auf jeden Fall ausprobieren,
1: ne, sich inspirieren zu lassen von den ganzen Quellen. Es gibt auch YouTube-Videos, ähm, wo verschiedene Spiele mal simuliert werden. Ähm, wer auch mal so Lust hat, vieles kann man ja auch mal erst im Privaten testen. ne? muss ja nicht gleich mit dem Team passieren. Ne? Also ob du ein, ich sag jetzt mal, ähm, Escape the Boom, das ist so eine iPad-App um, und dann gibt es dann so ein, 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 ein Bombenentschärfungsmanual, das sind also quasi Rätsel in Bombenform auf dem iPad ja. um, und dann kann man sich so ein das Entschärfungsbuch, ähm, ähm, kann man sich ähm, dann runterladen und ausdrucken und dann machst du einfach zwei Gruppen, no? die einen bekommen das iPad und die Rätsel und die andere Gruppe, ähm, die darf blättern no? und äh, kann man auch schön über Kommunikation sprechen, das ist auch ein wird manchmal stressig, weil da läuft da auch wirklich so ein Timer. Ach, ne? Und cool. wenn man auch mal ein Rätsel falsch löst, dann ähm, explodiert die Bombe, also jetzt quasi auf diesem iPad, ne? Mhm. Ähm, dann so virtuell. Oder Space Teams, auch gerne genommen. Es gab so eine kost kostenfreie App. Ähm, Ach, äh, ja. Kann man kann man spielen. Ähm, da geht es darum, dass wir alle in einem Team sind. Also alle, die jetzt ein Gerät haben, wo die App installiert ist. Mhm. Und das wird dann so synchronisiert dass wir gemeinsam Aufgaben lösen müssen. Also okay. ich habe zum Beispiel zwei Schalter, keine Ahnung, irgendwie äh, irgendeine Luke öffnen oder ein, ein, eine Pumpe ein- und ausschalten oder auf irgendeinen Wert schalten. Also jeder hat auf seinem Gerät verschiedene Schalter. Und jetzt fliegen bei jedem auf dem Gerät unterschiedliche Missionen ein. Also zum Beispiel ah, okay. ne, äh, Fenster öffnen. So, das Problem ist halt nur, diese Fenster öffnen schalter der muss nicht unbedingt bei mir auf dem Gerät sein. Es kann sein, dass ja, der bei dir verstehe. ist ja, ja. oder bei einem anderen. Das heißt also, es ist ein, ihr könnt euch vorstellen, vielleicht ein ein, ein sehr lebhaftes äh, Schreien von Aktionen. Fenster öffnen, Fenster öffnen. Ne? Und solange, ja. ähm, bis diese ähm, Aktion ja ausgeführt ist, bei irgendeinem Gerät von einem, einem Teammitglied, bleibt diese Mission auch bei dir auf dem Bildschirm. Das heißt, du bekommst auch ja. direktes Feedback. Können wir dann über... Klarheit sprechen, über Kommunikationsregeln. Ja, über Kommunikation um, auch natürlich. Ne? Ja, genau. Ja, also und so gibt es viele kleine und große, ja.
0: Ja, und, und das, das wäre natürlich auch, äh, oder ist ein super Überleitung zu meiner nächsten Frage, wie man eigentlich, mhm. ähm, ja in Remote-Zeiten, in denen wir uns gerade mm. befinden, wo wir also das agile oder nicht agile Homeoffice äh, aufgezwungen bekommen und mm. äh, der, der eine aufgezwungen bekommt, der andere äh, gerne dahin geht. Wie kommt man in solchen Zeiten eigentlich klar? Ähm, und, und auch gerade in diesem Kontext, wie kann man da irgendwie spielerisch ähm, Zusammenarbeit stärken, fördern, mm. Und da, also ich glaube, dass, dass ja. diese Space Teams natürlich eine unheimlich gute Simulation mhm. ist, um halt auch das Thema Kommunikation mal ähm, mhm. auf, aufzuzeigen, ne? also diese ja. Tragweite. Ja, das geht genau. auch, ähm, also das
1: kann man auch über das Internet sozusagen spielen, das heißt dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, dann gibt man dann einen, 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 einen Passcode dann ein und dann äh, kann man das auch remote spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das dann mit der, mit der Verzögerung ist, aber das wird auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Ähm, also, das ist die Frage der Zeit. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ne? Ähm, natürlich äh, gibt es Meeting-Formate, Zeremonien oder dann so digitale Whiteboards, wo man kollaborativ arbeiten kann. Da kann man mit Sicherheit halt auch mal das ein oder andere spielerische tun. Mhm. Um, es ist um, so, ja, die viele dieser kommunikativen Spiele, die funktionieren auch so über über den Bildschirm, ne? mhm. um, Auch auch viele so Improvisationstheatertechniken um, funktionieren. Mhm. Um, auch um, es formiert sich gerade um, eine kleine Truppe, also um, um genau das herauszufinden. Mhm. Ja. Ähm, Liberating Structures äh, mit Sicherheit funktionieren auch sehr gut im virtuellen Raum. Ne? Das sind jetzt vielleicht keine Serious Games in dem Sinne, aber es sind auf jeden Fall einladungsbasierte, sehr inklusive Formate, ähm, die die man auch gut ähm, in, in die virtuelle Welt übertragen kann. Und, ja. ähm, ich ähm, will noch mal ganz kurz mhm. über diese
0: äh, Gruppe erzählen, du bist ja auch äh, ja, im Lead, ich bin ja auch in dieser Gruppe, wo es ja eigentlich darum geht, wie schaffen wir es, ähm, ja, Series Games in Remote Teams zu bringen, oder?
1: Genau, also es gibt ja viele so Meetups, ne? du hast ja auch ein Meetup, die äh, Agile Games Night ne? ähm, oder mhm. ich habe das Lego Series Play Meetup hier in Berlin und so gibt es ja viele Meetups, äh, Stammtische, äh, die sich treffen, um gemeinsam solche Agile Games, Series Games, äh, spielerische Simulationen einfach mal auszuprobieren gemeinsam. Mhm. Ne? Stehen natürlich jetzt alle vor einer ähnlichen Herausforderung und ähm, damit wir nicht aufhören zu spielen, ja, ähm, ist die Frage gewesen, wie können wir erstmal einen Raum schaffen, wo wir uns regelmäßig treffen können, um Spiele in die virtuelle Welt zu übertragen, auszuprobieren, davon zu lernen, sodass wir die dann auch wirklich sicher mit ähm, unseren Kunden oder einfach mit unseren Teams äh, spielen können. Mhm. Und ähm, klar, hat natürlich jeder so seine Marke, sag ich mal, sein Meetup, seine Company aufgebaut, da haben wir gesagt, Mensch, wir firmieren einfach unter einem Hashtag, ne? also das heißt, ähm, der Hashtag Serious Games for Remote, ähm, das ist jetzt der Hashtag, auf dem wir uns, äh, glaube ich, soweit geeinigt haben und es soll dann in der kommenden Woche, also je nachdem, wann du die Folge publizierst, aber es soll dann tatsächlich so Ende März Anfang April soll es dann losgehen mit so ganz kleinen ähm, Virtual Open Spaces, ähm, wo man ein, zwei Spiele mal ausprobieren kann. Wir bereiten dann immer ein bisschen was vor. Ja, Und es kann aber auch sein, dass jetzt ganz, ganz viele äh, Series Games for Remotes Meetups stattfinden, äh, weil mhm. das ist nämlich die Grundidee. Jeder und jede kann dann äh, das natürlich mit seinem Meetup, mit seiner Community dann spielen und einladen. Und meine Vision äh, wäre dann, dass wir ja, Ende April vielleicht schon einen globalen Series Games for Remote Tag haben, wo an ganz vielen Stellen, in den ganz vielen Homeoffices und in ganz vielen Teams und Online Meetings auf diesem Planeten, ähm, ja, vielleicht der ein oder andere äh, spielerische Moment auch entstehen kann.
0: Ja, finde ich, finde ich eine super coole Vision, auch gerade ähm, denn, ich, also ich habe mir hier eine, eine Frage aufgeschrieben, die wir eigentlich schon beantwortet haben, aber ich finde es halt so, äh, passt gerade ganz gut, nämlich wie schaffe ich es, mein agiles oder nicht agiles Homeoffice zu überleben. Also es geht mhm. ja wirklich äh, gerade darum, dass äh, wir irgendwie seit äh, Tagen oder Wochen im Homeoffice sind und mhm. ähm, da das zerrt schon an den Nerven. Ne? Und gerade da finde ich es so unheimlich wichtig, ähm, oder da sollte die Nachfrage nach spielerischen Teamaktivitäten eigentlich noch größer sein, als hm. in Zeiten, wo wir ganz normal arbeiten, ne? um ja. einfach das Ganze zu überleben, also äh, metaphorisch zu überleben, um da irgendwie hm. nicht den Lagerkoller zu kriegen, ne?
1: Ja, absolut. Also ähm ja, ich denke mal die die aktuelle Zeit macht ja vieles dann sichtbar, was was vielleicht auch hilfreich sein kann, ganz mhm. ohne äh, Viren und und Homeoffice ähm, äh, Zeiten. Ich sag mal so ein Spiel ist ja an sich, ne? Ähm, klar, lädt auch mal ein, nicht nur auszuprobieren und und Rollen anzunehmen oder anders sich zu verhalten, sondern lädt ja auch ein mit einem äh, ja Zwinker, Auge, Feedback zu geben, gemeinsam zu lachen, ähm, ja. das entspannt wiederum, ja, mhm. also das heißt, wir spielen ja auch nicht des Spiels wegen, ich glaube, ich habe, wie mir gezeigt, ähm, ja, wegen dem Lernmoment und dem Debriefing und dem Transfer, aber die, die, die Hülle des Spiels oder das Spiel an sich ist ja etwas, ähm, was emotional oder zumindest ähm, Emotionalität zulässt und einlädt, ja, also Authentizität einlädt, also ich darf da einfach so sein, wie ich da gerade ne, mm. bin, ich, wie gesagt, ich darf lachen, ich ich darf mich ähm, entspannen, ich darf mich auch mal ärgern ne? und das sind natürlich auch äh, Dinge, die, die die nicht verloren gehen sollen, nur weil wir jetzt im Homeoffice sind und die aber mm. nicht nur gebraucht werden, weil wir im Homeoffice sind. Ähm, ich glaube, das tut jedem Meeting oder jedem äh, Workshop oder Training ja. an der einen oder anderen Stelle gut. Ne?
0: Ja, und auch ähm, außerhalb. Also ich habe tatsächlich letztes Wochenende mit ein paar Freunden remote äh, einen kleinen Spieleabend mhm. gemacht. Äh, das ja. kann man einmal machen, natürlich um, um Serious Games irgendwie im äh, Freundeskreis äh, mhm. zu erproben. Aber natürlich ähm, auch einfach so. Und äh, ich habe da letztens einen schönen Hashtag äh, gelesen, nämlich äh, Distanced Socializing. Also nicht Social Aha. Distancing, sondern mhm. Distance Socializing, äh, was es ja letztlich ist, ne? Was auch jedes, jedes Meeting, jede, jede spielerische okay. Aktivität remote äh, ist. Ne? Mhm.
1: Ja, also. ja und und ich habe also genau deshalb war das mit dem Social Distancing, ja, das war da ein bisschen schwierig. Ich glaube jetzt nennen sie es dann hauptsächlich so Physical Distancing, ne? Mhm. Also wir können ja trotzdem sozial zusammenwachsen. Ich habe auch gerade einen interessanten Artikel gelesen wo es ja dann auch umgeht. Ne? Klar, man kann auch manchmal, ne, wenn man physisch sehr nah ist, mit jemandem sozial sehr weit entfernt sein und aber umgekehrt. Ne? Also man kann ja, ja auch wenn man ne, zum Hörer greift und jemanden auf der anderen Seite dieses Planeten anruft, sich wirklich ähm, freundschaftlich und emotional sehr eng verbunden fühlen. Richtig, um, richtig. Also so das, das damit, ähm, genau, sich nicht sag mal, zufrieden zu geben, wenn es da etwas, ein Bedürfnis gibt, was es vielleicht für das Team oder für dich ja. selbst zu befriedigen gilt. Was habt ihr
0: gespielt eigentlich bei dieser ähm, Spiele? Ähm, ja, wir inzwischen. haben die Rotlicht-Edition von Stadtland Fluss gespielt. Das kann man okay. äh, Amazon, ja. Amazon kaufen. Das ist sehr lustig. Sehr lustig. Okay. Ähm, wow. Aber nicht unbedingt im Business-Kontext. Ja, genau, genau. Also, not, not safe
1: for work ist, glaube ich, da der Hashtag. Äh, genau. Wobei auch hier, ne, äh, wenn du auch vorhin gefragt hast, wie kommt man dann zu Ideen, du kannst jetzt diese Spieledynamik zum Beispiel nehmen und sagen: Du machst jetzt ein... Ein Workshop-Stadtlandfluss oder ein Agile-Stadtlandfluss, hm. also wo du sagst, hm. was sind zum Beispiel Begriffe aus dem agilen Kontext, ja? was gilt es hm. auf jeden Fall zu verbessern, hm. was, ähm, keine Ahnung, ist vielleicht ein Artefakt, was ihr schon mal benutzt was ist ein habt. Was Risiko? Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Genau. Ne? Und dann Sehr hat gut. man schon die Spiele-Dynamik des fluss die kennen glaube ich alle, genutzt, um entweder in einem Workshop ähm, was zu wiederholen oder einen kleinen spielerischen Moment zu haben. Und dann gibt es noch was zu gewinnen danach und dann ist es doch auch, äh,
0: auch super. Hast du denn, wo wir gerade dabei sind, Buchempfehlungen, ähm, wenn ich mich jetzt für dieses ähm, spielerische Lernen interessiere, wo ich mal nachschlagen kann, wo ich wo ich mal schauen kann oder also eigentlich müsstest du ja selber schon ein Buch erfasst haben, so viele äh, Spiele, wie du jetzt allein hier in dem Podcast rausgehauen hast <lacht> und auch in deinem Serious Games Podcast raushaust, es ja. ist fast äh, verwunderlich, dass du noch nicht irgendwie ähm, da eine Sammlung irgendwie, wie auch immer, rausgebracht hast.
1: Ja, also ähm, ich fange auch wieder mal hin an. Also das eine ist, äh, wir sind gerade dabei, ein Buch tatsächlich zu schreiben. Ähm, allerdings fokussiert dieses Buch hauptsächlich auf den ähm, äh, Facilitation-Teil. Ja, mhm. Also es wird jetzt keine klassische Spielesammlung geben. Da gibt es Bücher, ich würde vielleicht ein paar zusammenstellen. Also weil es gibt, ich glaube, ein Spiel einfach agile Spiele, ja. Ähm, mhm. Da sind viele. Ich glaube aber auch, und nur noch mal, um das ähm, zu erwähnen, dass so dieser ganze... Kukon oder diese ganze... Bubble oder Blase des des ähm, Serious Games, also alles, was rund um Action Learning beispielsweise passiert mhm. oder spielerische Haltung im Generellen oder Improvisationstheater, dass das natürlich alles klasse ähm, Startpunkte sind, um sich mit diesem ganzen Thema ähm, Spielen, äh, spielerische Haltung, Lernen durch mhm. Spielen ähm, zu, zu beschäftigen ne? und dann so auch seinen, seinen eigenen, ich sag jetzt mal, seine eigene Play-Personality, ja, ich glaube, das ist dann Stuart Brown der Begriff, mhm. aber seine eigene Play-Personality so auch ähm, herauszubilden um zu gucken, Mensch, womit geht man gut oder wo, wo gehst du gut in Resonanz und was kannst du dann aber auch gut, sicher und authentisch auch ähm, als Einladung aussprechen, dann mit deinen Teams und deinen ja. Gruppen. Ja? Ja. Das ist ja auch wichtig. Ja,
0: ja. ja sehr, sehr cool. Also, äh, Julian, sag doch nochmal, äh, wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Kann man dich, darf man dich kontaktieren, wenn man Fragen hat zu dem Thema?
1: Also sehr gerne, <lacht> ähm, am, am einfachsten. Ich glaube, ist das wahrscheinlich via Twitter. Ähm, und ähm, äh, zweiter Weg äh, könnte auch über LinkedIn sein. Dritter Weg, äh, einfach anrufen. Ja, ähm, eine Mail schreiben geht natürlich auch. Ähm, also äh, ja, bitte nur zu. Und gerne auch ähm, über diesen Series Games, äh, for Remote-Hashtag, ähm, also in diesen Zeiten ähm, mhm. vielleicht das, äh, das eigene Meetup, wo man vielleicht da teilnimmt, äh, mal anfragen, Mensch, macht dir da schon was Remote? Ähm, oder mal Ausschau halten und bei uns teilnehmen. Das ist ja der Vorteil mhm. jetzt von diesem ganzen Remote, dass wir über
0: Landesgrenzen äh, ja hinweg ja auch uns zum Spielen verabreden können. Ja, das ist toll. Also ich fasse zusammen, du wirst äh, für die Shownotes mal eins, zwei ähm, Buchempfehlungen noch mal raushauen. Natürlich kann man auf den Shownotes auch sehen, wie man dich und wo man dich erreichen kann. Ähm, wie heißt du auf Twitter? Mal zum, zum Mitschreiben. Ja, das ist
1: Key Learning. Also ki
0: learning hm. Okay, super. Und wer das äh, nicht verstanden hat, ab in die Shownotes. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich äh, finde es äh, super cool, was du machst und äh, vor allen Dingen, was du da auch ähm, aufbaust äh, mit den Serious Games for Remote. Ähm, ich bleib da auf jeden Fall dran. Also ich versuche mich da auch so gut, wie es geht, äh, mit einzubringen. Ähm, wir, wir sehen uns dann ja auch demnächst. Und wenn diese Folge rauskommt, dann, ähm, ja, haben wir vielleicht schon oder äh, hast du vielleicht schon eine weltweite Bewegung initiiert. Ähm, über, ja, rund um äh, Serious Games for Remote. Schön. Schön, dass du da warst. Ähm, wer sich mehr ähm, damit interessiert, kann dich nicht nur kontaktieren, sondern sollte auf jeden Fall auch deinen Podcast hören, ähm, aus dem ich gerade komme. Wir waren ja ähm, gerade eben schon mal äh, ein knappes Stündchen zusammen und haben Richtig? über eine Lego-Scrum-Simulation gesprochen. Da war ich bei mhm. dir zu Gast. und ähm, Aber auch die anderen Folgen sind extrem empfehlenswert, immer sehr sehr kurzweilig, praxisorientiert. Also hört da auf jeden Fall rein. Prima. David, herzlichen Dank für die Einladung. Hm. Sehr gerne. Und wer Lust hat, der darf natürlich uns überall liken, wo man Podcast hören und liken kann und uns auch überall folgen, wo man Podcasts hören und folgen kann. Und wir freuen uns dann, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.